0: Hoy en día, el artículo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Además, sostiene que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión. En las primeras cinco décadas del México independiente, de 1820 a 1870, digamos, la prensa jugó un importante rol en la construcción de la identidad nacional. Enriqueció el debate político enmarcado en un escenario de problemas financieros, enfrentamientos entre facciones, ideologías contrapuestas, invasiones territoriales y, claro, guerras contra potencias extranjeras. La búsqueda de un modelo de organización política en aquellos años encontró en las páginas de la prensa su caja de resonancia. La prensa sirvió de extensión a las discusiones parlamentarias y se convirtió en la plataforma y tribuna del debate nacional. Las publicaciones periódicas fueron utilizadas como órganos de difusión por los grupos que intentaron acceder al poder, monárquicos o republicanos, federalistas o centralistas, conservadores o liberales. Las publicaciones periódicas dieron voz al artículo de fondo y doctrinario de los grandes ideólogos mexicanos. Carlos María de Bustamante, Lorenzo de Zavala, Lucas Alamán y José María Luis Mora, a quien estará dedicado este episodio del podcast de historiografía mexicana. Sacerdote, historiador, político, el doctor Mora fue una de las mentes más brillantes de su generación. Nació en 1794, antes de la independencia, y murió en 1850, justo a la mitad del siglo y muy poco tiempo después de que México perdiera más de la mitad de su territorio tras la guerra con los Estados Unidos. Interesado en los más diversos temas, expuso las bases de la enseñanza laica en México, es considerado por muchos uno de los padres del liberalismo mexicano, criticó duramente al clero y señaló con firmeza los males que la clase militar ocasionaba a la república. Mora aseguraba que, gracias al sistema federal, ningún partido ni persona podría hacerse de toda la república. Sus firmes, muy firmes ideas le ganaron, desde luego, enemistades. En los años 30 del siglo XIX y con la caída de Gómez Farías y el gobierno girando hacia el centralismo, el doctor Mora decide salir de México y tras un largo exilio, larguísimo, de 15 años, muere en europa qué dejó tras de sí el doctor mora me atrevo a decir las bases del liberalismo decimonónico y una buena cantidad de textos que vale la pena releer hoy en pleno año 2020 la libertad de expresión sigue siendo un tema de discusión basta ojear los diarios para enterarse de lo que se ha puesto otra vez sobre la mesa y por tanto Precisamente por eso vale la pena regresar a los textos, a los escritos del Dr. Mora y así, a través de nuestro pasado, tratar de entender nuestro presente. La lectura en voz alta es un texto de 1827 titulado Sobre la libertad de pensar, hablar y escribir. Sean bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana. No olviden visitar nuestra página Mexicana. Si en los tiempos de Tácito era una felicidad rara la facultad de pensar como se quería y hablar como se pensaba, en los nuestros sería una desgracia suma y un indicio poco favorable a nuestra nación e instituciones si se tratase de poner límites a la libertad de pensar, hablar y escribir. Aquel escritor y sus conciudadanos se hallaban al fin bajo el régimen de un señor, cuando nosotros estamos bajo la dirección de un gobierno, que debe su existencia a semejante libertad. No es posible poner límites a la facultad de pensar, no es asequible, justo ni conveniente impedirse exprese de palabra o por escrito lo que se piensa. Precisamente porque los actos del entendimiento son necesarios en el orden metafísico, deben ser libres de toda violencia y coacción en el orden político. Los hombres serían muy felices, o a lo menos no tan desgraciados, si los actos de su entendimiento fuesen parte de una elección libre. Entonces, los recuerdos amargos y dolorosos de lo pasado no vendrían a renovar males que dejaron de existir y no salen de la nada sino para atormentarnos. No hay, ciertamente, un solo hombre que no se desea alejar de sí todo aquello que pueda causarle disgusto y hacerlo desgraciado. Y al mismo tiempo, no hay, no ha habido ni habrá alguno que no haya padecido mucho por semejantes consideraciones. ¿Y esto qué prueba? Que no le es posible poner límites a sus pensamientos, que necesaria e irresistiblemente es conducido al conocimiento de los objetos, bien o mal, perfecta o defectuosamente aprendidos. Los hábitos y costumbres que nos ha inspirado la educación el género de vida que hemos adoptado, los objetos que nos rodean y sobre todo las personas con que tratamos contribuyen sin que ni aún podamos percibirlo a la formación de nuestros juicios modificando de mil modos la percepción de los objetos y haciendo aparezcan revestidos tal vez de mil formas menos de la natural y genuina. Así vemos que para este es evidente y sencillo lo que para otro es oscuro y complicado. Que no todos los hombres pueden adquirir o dedicarse a la misma clase de conocimientos, ni sobresalir en ellos. Que unos son más aptos para las ciencias, otros para la erudición, muchos para las humanidades, y algunos para nada. Que una misma persona con la edad varía de opinión, hasta tener por absurdo lo que antes reputaba demostrado. Y que nadie, Mientras vive, es firme e invariable en sus opiniones, ni en el concepto que se ha formado de las cosas. Como la facultad intelectual del hombre no tiene una medida precisa y exacta del vigor con que desempeña sus operaciones, tampoco la hay de la cantidad de luz que necesita para ejercerlas. Pretender, pues, que los demás se convenzan por el juicio del otro, aun cuando éste sea el de la autoridad, es empeñarse en que vean y oigan por ojos y oídos ajenos. Es obligar a que se dejen llevar a ciegas y sin más razón que la fuerza a que no pueden resistir. Secar todas las fuentes de la ilustración pública y destruir anticipada y radicalmente las mejoras que pudieran hacerse en lo sucesivo. En efecto, ¿qué sería de nosotros y de todo el género humano si se hubiera cumplido los votos de los que han querido atar el entendimiento y poner límites a la libertad de pensar? ¿Cuáles habrían sido los adelantos de las artes y las ciencias, las mejoras de los gobiernos y de la condición de los hombres en el estado social? ¿Cuál sería en particular la suerte de nuestra nación? Los gobiernos, sin exceptuar sino muy pocos entre los que se llaman libres, siempre han estado alerta contra todo lo que es disminuir sus facultades y hacer patentes sus excesos. De aquí es que no pierden medio para encadenar el pensamiento erigiendo en crímenes las opiniones que no acomodan y llamando delincuentes a los que las profesan. Mas han tenido derecho para tanto ¿Han procedido con legalidad cuando se han valido de estos medios? ¿O más bien, han atropellado los derechos sagrados del hombre, arrojándose facultades que nadie les quiso dar ni ellos pudieron recibir? ¿Cómo se atreven a señalarnos las opiniones que debemos seguir y las que no nos es permitido profesar? ¿No es este un acto de agresión en efecto inasequible y que nada puede justificarlo? Sin duda, él, sin embargo, es común, y así siempre sirve de pretexto para clasificar los ciudadanos y perseguirlos enseguida. Se les hace cargo de las opiniones que tienen o se les suponen, y éstas se convierten en un motivo de odio y detestación. De este modo, se perpetúan las facciones, puesto que el dogma triunfante algún día llega a ser derrocado. Y entonces pasa a ser crimen el profesarlo. Así es como se desmoralizan las naciones y se establece un comercio forzado de mentiras que obligan a los débiles a disimular sus conceptos y a los que tienen alma fuerte los hace el blanco de los tiros de la persecución. Es verdad que entre las opiniones hay y debe haber muchas erróneas lo es igualmente que todo error en cualquier línea y bajo cualquier aspecto. La libre circulación de las ideas y el contraste que resulta de la oposición es lo único que puede rectificar las opiniones. Si alguna autoridad se concediese la facultad de arreglarlas, ésta abusaría bien pronto de semejante poder. ¿Y a quién se encargaría el prohibirnos el error? ¿Al que está exento de él? Mas los gobiernos no se hallan en esa categoría. Muy al contrario, cuando se buscan las causas que más lo han propagado y contribuido a perpetuarlo, se encuentran siempre en las instituciones prohibitivas. Por otra parte, si los gobiernos estuviesen autorizados para prohibir todos los errores y castigar a los necios, bien pronto faltaría del mundo una gran parte de los hombres, quedando reducidos los demás a eterno silencio. Se nos dirá que no todas las opiniones deben estar bajo la inspección de la autoridad. Pero si una se sujeta, las demás no están seguras. Las leyes no pueden hacer clasificación precisa ni enumeración exacta de todas ellas. Así es que semejante poder es necesariamente arbitrario y se convertirá las más veces en un motivo de persecución. Estas no son sospechas infundadas. Vuélvanse los ojos a los siglos bárbaros y se verá a las universidades, a los parlamentos, a las cancillerías y a los reyes empeñados en proscribir a los sabios que hacían algunos descubrimientos físicos y atacaban las doctrinas de Aristóteles. Jamás nos cansaremos de repetirlo. La libertad de opiniones sobre la doctrina... Nunca ha sido funesta para ningún pueblo, pero todos los sucesos de la historia moderna acreditan hasta la última evidencia los peligros y riesgos que han corrido las naciones cuando alguna facción ha llegado a apoderarse de la imprenta, ha dominado el gobierno y, valiéndose de él, ha hecho callar por terror a los que podrían ilustrarlo. Pero los gobiernos no escarmientan a pesar de tan repetidos ejemplos. Siempre fijos en el momento presente, descuidan del porvenir. Su principal error consiste en creer que todo lo pueden y que basta insinuar su voluntad para que sea pronta y fielmente obedecida. Tal vez vuelvan sobre sí cuando no hay remedio, cuando se han desconceptuado y precipitado a la nación en un abismo de males. Concluimos, pues, nuestras reflexiones recomendando a los depositarios del poder se persuadan que cuando erigen las opiniones en crímenes, se exponen a castigar los talentos y virtudes, a perder el concepto y a hacer ilustre la memoria de sus víctimas. José María Luis Mora sobre la libertad de pensar, hablar y escribir. Escucha todos nuestros episodios en historiografiamexicana.com.